0: Hallo und herzlich willkommen zu Dein Herzensbusiness Business Flow. Der Podcast, der Dich dabei unterstützt, Deine Kunden und Kundinnen mit Leichtigkeit und in Deiner Energie anzuziehen. Ich bin Jennifer Hoheinski, Mitgründerin von Boost My Business und ich möchte heute mit Dir über ein Thema sprechen, das mir insbesondere jetzt in meiner Rolle als Mama besonders am Herzen liegt. Es ist aber auch ein Thema, das mich schon früher als Führungskraft von einem großen Online-Marketing-Team immer mal wieder beschäftigt hat. Und was im Grunde auf so ziemlich jeden Lebensbereich aufstrahlt, wenn es mal akut wird. Und vielleicht ahnst du es jetzt schon. Es geht um Stress. ja, Und ich meine hier nicht den positiven Stress, bei dem du einfach konzentriert, voller Freude und Motivation an deinem Projekt arbeitest und fast schon wie so eine Art Flow-Zustand erreichst, ja, den meine mein ich jetzt nicht, sondern es geht in dieser Episode wirklich um Stress, der dich nachts nicht schlafen lässt, der dir einfach ein unangenehmes Gefühl bereitet und dich vielleicht sogar blockiert, ja, in welchem Bereich auch immer. Und es geht natürlich auch um den damit verbundenen Druck, den man sich in solchen Phasen dann häufig selbst noch macht, was dann den Stress wiederum nur noch größer werden lässt am Ende des Tages. Und diese Episode ist also perfekt für dich, wenn du dich gerade durch was auch immer ein bisschen gestresst fühlst. Oder du solche Stress- und Druckphasen nur zu genau kennst und immer mal wieder bewusst oder unbewusst in dein Leben einlädst. ja? Also selbst wenn du jetzt gerade total entspannt am Pool liegst, was ich dir wirklich wünsche in diesem wundervollen Sommer, äh, hör vielleicht trotzdem rein und ähm, nimm einfach die Impulse mit für das nächste Mal, wenn da eventuell wieder äh, Phasen kommen, die eventuell stressig sind. Und lass uns vielleicht mit ein bisschen Hintergrund starten. Also warum beschäftige ich mich überhaupt mit dem Thema? Ähm, und das ist tatsächlich so weil in erster linie stress und druck so ziemlich das gegenteil von dem sind was wir dir für deinen businessalltag und generell für dein leben wünschen ja denn wo stress und druck vorherrschen hat die leichtigkeit die wir dir von herzen in deinem Leben und businessalltag wünschen eigentlich so ziemlich gar keine chance ja und wo keine leichtigkeit und innere Gewissheit ist dass du genau jetzt auf dem richtigen weg bist und in der genau richtigen geschwindigkeit auf deinem weg bist da verfallen wir dann eben auch schnell in den Hustle-Modus. Wir arbeiten 24-7, werden im schlimmsten Fall auch noch irgendwie unzufrieden und frustriert, weil wir immer noch nicht an unseren Zielen angelangt sind und haben einfach, ja, haben einfach keine gute Zeit. Und ähm, das ist halt super, super schade, weil du kennst uns. Äh, wir sind schon Freundinnen von erreiche richtig, richtig große und abgefahrene Ziele, aber bitte entspannt in deinem Tempo. Und wirklich so, dass du dich nicht zu Tode stresst auf dem Weg dahin. Und wenn du gerade denkst, ja, ich stress mich gerade äh, wegen meiner Zielerreichung und weil ich immer noch nicht an meinen Zielen angelangt bin, dann schau da vielleicht wirklich auch nochmal als, ja, quasi Akuttipp an der Stelle, ähm, sind es wirklich deine Ziele? Ist es, ja, ist es auf dem Weg zu deiner ganz persönlichen Definition von Erfolg, ja? Und sind es Ziele, die dieser Definition auch wirklich entsprechen? Oder sind es Ziele, die du vielleicht für andere erreichen möchtest? Ja, Ähm, dass du vielleicht jemanden beweisen möchtest, dass du es alles alleine hinbekommst, dass du dein Business in kürzester Zeit mega erfolgreich machen kannst, dass äh, du das beste Elternteil der Welt bist. Ja, you name it. Also, wir haben ja ganz oft einfach auch Ziele, ähm, die wir in erster Linie nicht für uns erreichen wollen, sondern eigentlich eher, um anderen was zu beweisen. Und das sind häufig die Ziele, die am meisten Stress auslösen, einfach weil es nicht in deinem tiefen Inneren deine Ziele sind. Es sind zwar Ziele, wo man sich denkt, ja cool, wäre doch, wär doch cool, wenn ich es erreiche. Aber dadurch, dass man ja diesen Aspekt hat, dass man anderen damit was beweisen möchte, wird es halt besonders anstrengend. ja. Und dann werden wir nämlich auch ganz schnell zu unseren größten Kritikern und Antreibern und eben auch Stressfaktoren. Ja, Aber dich können natürlich auch andere Dinge stressen. Da gibt es vielleicht bestimmte Personen, die dich stressen können. Umstände, wie jetzt zum Beispiel ein zu voller Kalender, zu wenig Kunden und Kundinnen, zu wenig Umsatz. Ja, Die Vergangenheit kann dich stressen, wenn du zum Beispiel mit einer Entscheidung haderst, die du mal getroffen hast oder mit einer Situation, die du vielleicht erlebt hast. Die Zukunft kann dich stressen, wenn du gerade einfach nicht weißt, wie du bestimmte Ziele erreichst. Wie deine nächsten Monate aussehen und so weiter und so fort. Ja, also das Thema ist super vielseitig und ich glaube, deshalb kennen wir alle dieses Gefühl auf die eine oder andere Weise. Ja, irgendwas davon haben wir schließlich alle schon mal erlebt und wissen einfach, wie es sich anfühlt, gestresst zu sein. Und viele von uns haben dann auch tatsächlich auch körperliche Symptome, ne, wie Herzrasen, Schlaflosigkeit, Abgeschlagenheit und so weiter. Und das ist dann natürlich schon irgendwie Alarmstufe rot, ne? Also wenn dein Körper schon sagt, so bis hierhin und nicht weiter, spätestens dann ähm, solltest du wirklich ähm, darauf hören. Ja? Und ganz abgesehen von all diesen unschönen Symptomen, ja, und davon, dass du dir dein Leben natürlich mit Stress und Druck schwerer machst, als es notwendig wäre, führt Stress und Druck tatsächlich auch immer zu so einem Ripple-Effekt. Ja, es ist dann immer nicht nur dieser eine Faktor, der dich stresst, sondern du kannst dir das wirklich vorstellen, als wenn du so einen Stein ins Wasser wirfst und sich mehr und mehr Wellen aufgrund dessen ausbreiten. Ähm, Das macht auch Stress quasi mit deinem Leben, ja, weil Stress wirkt sich nicht nur auf dich aus, natürlich, oder auf diesen einen Lebensbereich, sondern er wirkt sich auch auf alle weiteren Lebensbereiche aus. Ja, er wirkt sich extrem auf deine Energie aus und damit auf jeden quasi, mit dem du auch in Kontakt kommst. Auf deine Familie, deine Freunde, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber natürlich auch auf deine komplette Kommunikation, die du nach außen gibst, ja, also auch wieder auf dein Marketing und vor allem auch auf dein Online-Marketing, weil auch da... Selbst wenn du eine super durchgetaktete Contentplanung hast und alles schon vorher weißt, was du machen möchtest, ja, wird man diese Energie bewusst oder unbewusst wahrnehmen, wenn man mit dir in Kontakt tritt. Und ja, tatsächlich habe ich mich schon vor Jahren genau aus diesem Grund eingehender mit dem Thema beschäftigt, weil ich einfach in meiner Rolle als Teamlead gemerkt habe, wenn ich mal sogenannte ja, stressige Phasen, zum Beispiel den Druck, den ich von meinen Vorgesetzten bekommen habe, ungefiltert an mein Team weitergegeben habe. Oder dort aus welchem Grund auch immer bewusst oder unbewusst Stress ausgelöst habe. Dann hat man sofort gemerkt, wie die Stimmung kippt, wie meine Teams plötzlich gar nicht mehr entspannt und befreit arbeiten konnten und wie einfach auch die Leistung schlechter wurde. Und ähm, als kleines Beispiel für dich vielleicht an der Stelle, habe ich heute noch so unseren Zielerreichungsprozess im Kopf. Das war eigentlich ein Thema, Dass ich wirklich, an denen ich wirklich lange gearbeitet habe, weil es gefühlt der größte Stressfaktor in meinen Teams immer war, ähm, Jahr für Jahr höhere, größere Ziele erreichen zu müssen, um eben ja auch ein Bild zu entsprechen, was wir, was wir kreiert haben, dass wir eben super gute Leistungen immer bringen, dass wir immer mehr einnehmen ähm, und weniger Geld dafür ausgeben. Also, so das, was halt erfolgreiches Online-Marketing im Grunde ausmacht. Und ja, habe halt wirklich versucht, genau diesen Prozess Jahr für Jahr irgendwie besser zu machen und so zu gestalten, dass er eher eine Motivation anstatt ein Stressfaktor ist. Und auf den Weg dorthin durfte ich tatsächlich etliche Lernrunden drehen am Ende des Tages. Und ich äh, nehme dich hier nur mal ganz kurz mit, einfach, dass dass du da einen kleinen Einblick bekommst. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich Ziele komplett im Alleingang vorgegeben habe, ja, also anhand der Unternehmensziele, die wir immer als Manager für unsere Teams quasi anpassen und weitergeben, dann hat das den Stress und Druck sehr, sehr viel mehr erhöht, als wenn ich Ziele für die einzelnen Online-Marketing-Kanäle mit den jeweiligen Teamleads gemeinsam erarbeitet habe und vor allem auch klargemacht habe, dass nichts Schlimmes passiert, wenn sie die Ziele nicht erreichen. Ne? Und das knüpft wieder so ein bisschen dazu an, ähm, sind es von außen vorgegebene Ziele, sind es Ziele, die du für außen erreichen willst, dann werden die ganz, ganz schnell zum Stressfaktor und das kannst du eigentlich schon gar nicht vermeiden. Wenn es keine Ziele sind, die du mit auf die du dich mit committed hast und die für dich machbar scheinen, dann wird es tatsächlich schwierig. Und was ich gerade auch gesagt habe, du musst dir auch klar sein, was passiert dann, wenn ich es nicht erreiche? So geht dann die Welt unter. Werden dann Sonderzahlungen gestrichen? Werden Gehaltserhöhungen ausgesetzt? ja, Muss ich Angst haben, gefeuert zu werden, versetzt zu werden, wenn man die Ziele nicht erreicht? Und das war tatsächlich auch nochmal so ein krasses Learning für mich, dass das tatsächlich reale Ängste waren, die einige Leute in meinem Team hatten. Ja, Da wäre ich selbst nie drauf gekommen, dass man sowas denken könnte, habe aber dann über die Monate herausgefunden, nachdem ich dann immer wieder bei den Leuten in meinem Team nachgehakt habe, die gestresst schienen, woran es liegt, dass sie so gestresst sind. Und dann kamen dann halt solche Dinge ans Licht, die ich wirklich niemals auch nur ansatzweise in Aussicht gestellt hatte. Aber da kommt dann wieder das Thema, was ich vorhin erwähnt habe, jeder erzeugt seinen Stress und Druck selbst. Ja? Und in ganz vielen Fällen ist dieser Stress basierend auf Ängsten, die überhaupt nicht real sind, beziehungsweise wirklich völlig aus der Luft gegriffen sind. Ja, aber das ist deinem Körper in dem Fall komplett egal. So, der geht auf Kampf- oder Fluchtmodus und ähm, ja, spielt seine Stressresponse ab und ähm, du kannst da eigentlich gar nichts machen. Wenn du einmal in deinem Kopf entschieden hast, äh, dass dich das stresst, äh, dann reagiert dein Körper einfach nur. Und du kannst es dann manchmal auch gar nicht richtig greifen, wenn du selber in der Situation bist. Also was habe ich in der Situation gemacht, als ich gemerkt habe, okay, Die Zielvorgaben scheinen viele Leute in meinem Team mehr zu stressen, als dass sie sie motivieren. Ich habe wirklich versucht, und ich glaube, das ist mir dann in den letzten Jahren, bevor ich dann am Ende anderen das Feld überlassen habe in meinem Team, auch echt gut gelungen, einfach auch klar zu machen, dass wir diese Ziele in erster Linie erreichen wollen, um zu schauen, ob es möglich ist. Also mit so einer Neugier und mit der Einstellung, ja, mal schauen, was wir noch alles so rausholen können mit den Skills, die wir im Team haben. Und mit den Innovationsideen, die wir vielleicht auch noch in der Schublade haben, ne? einfach weil es cool ist, einfach weil es Spaß macht, Ziele zu erreichen, Erfolge zu feiern und auch das, ne, wir haben ganz viel gefeiert im Team, wir haben ganz viel transparent auch gemacht, was die einzelnen Teams erreicht haben und ähm, haben uns einfach darauf konzentriert, dass es doch, cool wäre, diese Ziele zu erreichen und dann auch als Team erfolgreich nach außen dazustehen, mehr Budgets für unsere Kanäle zu bekommen, mehr Leute für unsere Teams zu bekommen und so weiter und so fort. Ja, einfach wirklich diese positiven Aspekte nochmal ähm, ganz in den Fokus gerückt und wirklich auch klar gemacht, es passiert nichts Schlimmes, wenn wir die Ziele nicht erreichen. Dann versuchen wir es halt im nächsten Jahr nochmal. Da geht die Welt nicht unter, da wird keiner gefeuert. Gut, für mich hätte es vielleicht ein paar stärkere Konsequenzen gehabt wie für die Leute in meinem Team, aber das ist ja an der Stelle erstmal total egal. Weil das muss ja mein Team erstmal nicht stören. Und ich bin sowieso auch immer mit einer relativ entspannten Einstellung an sowas rangegangen. Und ja, wenn man es nicht erreicht, erreicht man es halt nicht. Da kann man ja jetzt keinen den Kopf für abreißen in der Regel. Und ähm, wenn die Konsequenz wäre, dass ich mir einen neuen Job hätte suchen müssen, ja, auch das wäre total aus der Luft gegriffen gewesen. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, wäre ich den Weg halt gegangen, weil ich schon immer so an meine Ziele rangehe und schaue, hey, was können wir noch rausholen? Einfach, weil ich Spaß dran habe und ähm, ich lasse da diesen Druck auch gar nicht an mich ran. Und genau, habe dann auch versucht, das in meinem Team äh, so ein bisschen zu etablieren, dieses Mindset. Und ja, es macht einfach viel mehr Spaß, nimmt den Druck raus und führt vor allem dazu, dass man echt abgefahrene Dinge erreichen kann, weil man einfach viel befreiter äh, arbeitet. Ja? Und wenn dich generell dieses Thema der Zielsetzung, der entspannten Zielsetzung interessiert, hör auch super gerne nochmal in Episode 2 rein, äh, Dream Big and Chill. Dort gehe ich nämlich nochmal speziell darauf ein, warum wir unsere Ziele nicht immer so ernst nehmen sollten und warum es äh, tatsächlich unseren Zielen zuträglich ist, äh, wenn wir da ein bisschen entspannter rangehen. Aber zurück zum Thema, was ich mit dir mit dieser kleinen Geschichte nämlich eigentlich zeigen wollte, ist, dass das Thema Stress häufig einfach Ansichtssache ist ja, und deine ganz eigene Interpretation der Situation. Und das macht ja auch total Sinn, wenn wir sehen, wie unterschiedlich Menschen zum Beispiel mit ein und derselben Situation umgehen, oder? Also der eine ist zu Tode gestresst und der andere ist komplett entspannt. So, Ein und dieselbe Situation, zwei verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Und das ist tatsächlich auch schon das wichtigste Key-Learning, was ich dir an dieser Stelle unbedingt mitgeben möchte. Also mach dir, wann immer du dich gestresst fühlst. Und das ist jetzt ganz egal, ob es nur so ein bisschen ein ungutes Gefühl ist oder wirklich harte Stresssituationen, die dich vielleicht sogar nachts halten. Mach dir wirklich bewusst, dass du nur gestresst bist, weil du es so entschieden hast beziehungsweise weil du es mit dir machen lässt. Ich bin mir schon bewusst, dass das jetzt den einen oder anderen unter euch vielleicht triggert insbesondere, wenn du dich mega gestresst gerade fühlst ähm, und vielleicht auch ein Stück weit überfordert und gefangen in in einer bestimmten Situation bist oder dich gefangen in einer bestimmten Situation fühlst. Und dass ich in dem Moment vorbeikomme und dir im Grunde sage, sorry, aber das hast du dir so selbst so ausgesucht, ist natürlich, ähm, ja, kann schwierig sein. Und ich weiß auch, dass ich schon in Situationen war, in denen ich gedacht hätte, Wie habe ich mir denn jetzt bitte ausgesucht, dass ich hier meine Arbeit in etwa der Hälfte der Zeit fertig kriegen muss, während mein erstes Kind gerade frisch in die Kita eingewöhnt wurde, alle zwei Wochen einen neuen Virus mit nach Hause bringt und mein Partner gerade in einem neuen Job nicht ganz so viel unterstützen kann, wie es ideal wäre. So, in der Situation hätte ich auch gesagt, so, ja, ist schon klar, habe ich mir selber ausgesucht. Hä? <lacht> so? Und... Ähm ja, ich habe mich in dieser Phase kurzzeitig in der Situation wiedergefunden, in der ich mich mit Kitaerzieherin angelegt und über die Farbe von Schnupfen diskutiert habe. Einfach, weil ich gar nicht mehr wusste, wie ich noch irgendwas hinkriegen sollte, wenn das Kind im letzten Monat irgendwie nur drei Tage kita-tauglich war. Ja, und da kannst du schon mal kurz das Gefühl haben, dass alles über einen zusammenstürzt und man nur noch reagiert und im Grunde gar nichts mehr selbst in der Hand hat, ja? I feel you. Ich war in dieser Situation und, ähm, aber gerade in diesen Situationen ist es so, so wichtig, das Ruder wieder in die Hand zu nehmen und dir trotzdem bewusst zu machen, Moment, ist es hier das, was ich will? Und wenn die Antwort Nein ist, dann tust du was dagegen. Vielleicht nicht sofort, ja. Also bei mir gab es in der Situation auch echt ein paar Tage, in denen ich in Selbstmitleid zerflossen bin wo ich unheimlich viele Tränen auch vergossen habe, einfach weil ich in diesem akuten Überforderungsmoment keine direkte Lösung hatte. Ja, ich hatte einfach tausend Sachen zu tun, ich hatte gar keine Zeit und es war einfach eine Vollkatastrophe. Und es hat überhaupt nicht dementsprochen, wie ich mir das vorgestellt hatte äh, mit Kita entlastet, ich kann arbeiten. Ja, und genau diesen Überforderungsmoment habe ich mir auch einfach mal kurz erlaubt. So. So lange, bis da wieder mal wieder etwas Luft war, wo ich überhaupt noch mal kurz darüber nachdenken konnte, was passiert hier eigentlich, ja, also wo der Kleine dann mal wieder ein paar Tage gesund war, wo die größten Brände auf Arbeit gelöscht waren, dann habe ich mich gefragt, okay, wie will ich es denn eigentlich haben, so, will ich mir jetzt ein privates Supportsystem aufbauen, so mit Fulltime nanny und einfach so weitermachen und mein Kind wegorganisieren, wenn ich zu tun habe, hm, hat sich für mich jetzt nicht so richtig stimmig angefühlt, obwohl es tatsächlich erstmal ein ganz starker Gedanke war. Einfach weil er so den gesellschaftlichen Konventionen entsprach, mit denen ich zumindest aufgewachsen bin. Ja? Man geht halt arbeiten, lässt das Kind fremd betreuen. Und ähm, so war das bei mir früher auch. Meine Mom hat mir das immer ganz stark vorgelebt, ne? dass es als Frau auch unheimlich wichtig ist, auf eigenen Beinen zu stehen, dass man hart arbeiten muss, dass man Vollzeit vor allem auch arbeitet und eben nicht nur zu Hause ist. So, oder? Sehr, sehr selten zu Hause ist. Und vielleicht auch deshalb, und weil ich mich einfach auch so, so gut daran erinnern kann, ständig, auch wenn ich mal nicht wollte, im Früh- und Späthort irgendwie abzuhängen, wusste ich einfach, okay, für mich fühlt es sich irgendwie nicht nach einer coolen Lösung an. Also ich möchte es gerne anders machen. Ohne jetzt zu sagen, dass es irgendwie schlecht war, wie es damals gelaufen ist, ne? You know what I mean. So, aber für mich sollte es keine Lösung sein. Ja? Für mich ist es aber auch eben keine Lösung, nur in Anführungsstrichen zu Hause zu bleiben, abhängig von meinem Mann zu sein, gar kein eigenes Geld oder deutlich weniger Geld zu verdienen. So, das entsprach nämlich irgendwie auch nicht meinem Masterplan. So, ganz abgesehen davon, dass ich meine Arbeit bei Boost My Business über alles liebe und sie mir auch so, so viel gibt. Und für mich einfach auch einen großen Teil dazu beiträgt, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Ja? Das heißt, die Option, das komplett sein zu lassen, gab es irgendwie auch nicht. Ja, also du merkst, so dieses Entweder-oder war nicht so ganz mein Ding. So, es musste irgendwie eine Lösung her, wo ich alles irgendwie verbunden kriege, ohne dass entweder meine Familie oder mein Business darunter leiden und vor allem auch ohne, dass es so weitergeht wie bisher, wo ich mich an allen Enden quasi aufreibe und am Ende niemandem gerecht werde und äh, ja, über Schnupfenfarbe diskutiere. So, <lacht> und in der Situation, also nachdem ich meine entsprechenden Breakdowns hatte, <lacht> habe ich mir die Frage gestellt, ähm, ja, wie will ich es haben? Und das ist eine so unglaublich kraftvolle Frage in so ziemlich allen Lebenssituationen. Nicht nur, wenn du gerade in der Stressphase hängst. Ja, das Verrückte ist, es kommen Antworten und Möglichkeiten zu dir. Ja, also das ist so Learning Nummer zwei. (lacht) Neben dem, dass du einfach, ähm, ja, dass du Stress und Druck immer nur dann entfernt erfährst, wenn du es mit dir machen lässt und Nummer zwei ist, wenn du dich in solchen Situationen befindest, ich glaube, komplett vermeiden kann man es nie, dann ähm, stell dir wirklich die Frage, wie willst du es haben und es werden Antworten und Möglichkeiten zu dir kommen. Es geht gar nicht anders. So, dein, dein Gehirn geht nach dieser Frage in den Lösungsmodus und wird dir einfach Lösungen präsentieren. Und meine Lösung war am Ende drei Teilaspekte. Also erstens, wir mussten Boost My Business umpositionieren. Ja, wir mussten äh, weniger Termine haben. (lacht) Alles andere wäre nicht gegangen. Oder ich hätte alles auf Katja, die Arme, ohne Kinder ähm, abgeladen. Und das war ja jetzt auch nicht die Lösung, weil äh, auch wenn man keine Kinder hat, äh, braucht man natürlich ganz viel Zeit auch, um sein Leben zu genießen. Und äh, das heißt, es musste mussten Veränderungen her ne? in unserer Positionierung. Äh, vor allem unsere Angebote und Prioritäten durften sich einmal verschieben. So haben wir zum Beispiel unsere 1-zu-1-Arbeit reduziert, die früher einen ganz, ganz großen Teil einfach auch unserer, unserer täglichen Arbeit ausgemacht hat. Ne? Wir haben die ein bisschen exklusiver gestaltet, nehmen nur noch begrenzt eins zu eins mentees an. Gleichzeitig haben wir unsere wundervollen Gruppencoachings an den Start gebracht, die jederzeit auf unserer Website gekauft werden können um eben auch die wichtigsten Themen aus unseren 1-zu-1-Coachings mehr Menschen zur gleichen Zeit und zu günstigeren Preisen auch zugänglich zu machen. Und es bedeutet, wir haben heute in der Regel nur noch an zwei Tagen pro Woche Kundentermine. Nur alle paar Monate, wenn Find Your Strategy live stattfindet, sind es mal drei. Und wir können jederzeit Geld verdienen, ja, auch wenn wir jetzt nicht am Schreibtisch sitzen. So. Außerdem haben wir dann unser Marketing auch nochmal auf den Prüfstand gestellt, haben festgestellt, dass uns diese strikten Contentpläne, diese strikten Zeitpläne auch, ne, zum Beispiel wöchentlich, jeden Dienstag kommt ein Podcast raus, ähm, das hat lange für uns gut funktioniert. Ja? Wir waren lange total gut organisiert, haben Monate im Voraus geplant, äh, konnten auch total gut mit unserer virtuellen Assistentin daran arbeiten, ähm, haben dann aber gemerkt, okay, das ist jetzt gerade so ein großer Stressfaktor, das alles vorzubereiten, sich da ständig dann auch wirklich. Rauszunehmen irgendwie und diese Contentpläne zu erstellen, dass sie gesagt haben: Okay, gerade im Moment fühlt es sich nicht cool an. Im Moment nehmen wir davon Abstand und gehen da mehr mit dem Flow. Das heißt, Wir machen fast gar keine organischen Posts gerade mehr auf Social Media. Wir haben das auf ein Minimum reduziert, einfach weil Social sowieso nicht unser stärkster Kundenkanal ist. Die meisten unserer Kunden kommen über die Suchmaschinenoptimierung auf der Website, was übrigens sehr, sehr cool ist, wenn du wenig Zeit hast, weil die Leute dich einfach finden, wenn sie dich brauchen und ähm, machen halt Stories ab und zu, wenn, wenn, wir, wenn uns danach ist, wenn wir das Gefühl haben, wir möchten gerne was teilen und das gleiche mit Blogbeiträgen und Podcasts, die kommen gerade sehr unregelmäßig, hast du wahrscheinlich gemerkt, <lacht> aber einfach, weil es gerade, ja, weil es sich gerade für uns einfach richtig anfühlt und wir uns gerade nicht in so einen strickten Rhythmus pressen wollen, sondern eher mit dem Flow gehen wollen und das tut uns einfach unheimlich gut. Einfach weil wir dann auch sagen können, okay, diese Woche bin ich ein bisschen raus mit Kind krank. Dann kommt diese Woche halt auch keine Podcast-Episode, weil da brauche ich mich dann nicht mit stressen. Das war Aspekt 1, ja. Wir haben erstmal in unser Business geguckt, okay, wie können wir unsere Arbeit so verändern, dass es besser in unser Leben passt an der Stelle, beziehungsweise... Zugegebenermaßen ging das eher von mir aus. <lacht> und äh, einfach, weil ich diese akute äh, Kind-Kita-Situation hatte. So, dann zweitens habe ich nochmal in mich hineingespürt, ob ich meinen Sohn überhaupt fremd betreuen lassen möchte. Ja? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich es möchte, einfach weil ich gemerkt habe, wie wichtig es ihm ist, äh, mit den anderen Kindern auch zusammen zu sein und zu spielen, sich auch Dinge abzugucken, rumzutoben. Ja, und das kann ich mit ihm nicht in der Form. Machen. Ich merke einfach, wenn wir lange zu Hause sind oder so, weil er jetzt äh, vielleicht wirklich sich nicht ganz so wohl fühlt, ähm, nach so ein paar Tagen, der langweilt sich einfach zu Tode mit mir. So, Ich bin keine Pädagogin und kann ihn auch gar nicht so gut fördern, wie die Profis, die das einfach mal gelernt haben und dafür eine ganz andere Leidenschaft mitbringen. Ja? Ich liebe es, Zeit mit meinem Sohn zu verbringen, aber irgendwann langweilt er sich zu Tode mit mir. Das ist so. Ja, Das heißt, für mich war jetzt auch keine Option, komplett auf äh, Fremdbetreuung zu verzichten, einfach weil er es liebt, mit Kindern zusammen zu sein. Das heißt, das stand nicht zur Debatte. Dennoch wollte ich natürlich irgendwie nicht mehr abgeben, um zu arbeiten. So, das war mir auch ganz, ganz wichtig. Das, darüber bin ich mir in dieser krassen Konfliktphase dann auch mit der Kita nochmal super bewusst geworden. Ich will mein Kind nicht abgeben, um zu arbeiten. Und da stehst du er erstmal da mit dieser Erkenntnis <lacht> und denkst so, okay, ähm, was, wie machen wir es dann? Und ähm, dann habe ich für mich einfach von diesem Tag an beschlossen, ich gebe ihn ab, damit er einen tollen Tag und Spaß hat. Und das bedeutet im Umkehrschluss eben auch, er bleibt zu Hause, wenn es ihm auch nur ansatzweise nicht gut geht. Oder, und es war für mich so ein Next-Level-Dankbarkeitsmoment, dass es überhaupt möglich ist, wenn er einfach keine Lust hat, an dem Tag in die Kita zu gehen. Und es gibt Tage, die kommen super, super selten vor, aber da hat er keine Lust, runterzugehen. Dann gehen wir manchmal trotzdem gemeinsam hin. Er dreht noch mal eine Runde. <lacht> Und wenn er dann immer noch sagt, ich habe keine Lust, ich will wieder mit dir nach Hause kommen, dann kommt er mit mir wieder nach Hause und dann machen wir uns einen schönen Tag. Und wie cool ist das, oder? Also überhaupt diese Möglichkeit zu haben und ich feiere das extrem und ich weiß, es ist super privilegiert, aber am Ende, ja, habe ich diese Entscheidung für mich getroffen und mach's einfach. Und natürlich höre ich jetzt von ganz vielen Seiten, dass wir ihn zu sehr verwöhnen, dass er sich in der Schule ja auch nicht aussuchen kann, ob er geht oder nicht und dass er mich voll in der Hand hat, whatever. Aber ich kann da total entspannt drüber stehen, weil ich einfach sehe, was es mit meinem Sohn macht. Er hat ein unglaublich hohes Vertrauen, ist unheimlich aufgeschlossen und geht vor allem super gern zur Kita, ohne dass ich ihn zwingen müsste, wir tränenreiche Abschiedszeremonien hätten oder was auch immer. Und wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass das nicht mehr der Fall ist, na dann Müssen wir schauen, was wir machen, woran es liegt? Ähm, und dann gucken wir von da aus weiter. Aber im Moment sehe ich einfach, dass er so ziemlich jeden Tag extrem viel Spaß hat, dorthin zu gehen. Und da geht tatsächlich mein Herz auf. Und äh, es geht noch viel, viel mehr auf, dass wir uns ein Business geschaffen haben, wo ich einfach auch sagen kann: Okay, du hast keine Lust zur Kita zu gehen, naja, dann lass uns ins Tierpark gehen. Oder was auch immer. Ja? Und der dritte Aspekt ist natürlich auch, äh, ja, äh, es gibt noch einen Papa, <lacht> so, also mein Partner springt ein, wenn ich Termine habe, wenn es nötig wird. Ähm, ich bin aber auch total okay, hier und da gerade etwas mehr zu übernehmen, einfach weil ich flexibler bin ja? und es für mich weniger Abstimmungsstress bedeutet, wenn ich mich mal einen Tag rausnehme, ganz spontan. Und das für uns gerade ein guter Weg ist. Genauso wie es für uns ein guter Weg war, dass er die ersten zwölf Monate Elternzeit übernommen hatte, während ich noch meine Teamlead-Position hatte und nebenbei selbstständig war. Also wir finden da immer in verschiedenen Phasen einfach unseren Weg und gerade sieht die Phase so aus. Und damit komme ich jetzt so ein bisschen zu der Videobotschaft, die ich in der letzten Woche mit unserer tollen Newsletter-Community geteilt habe. Falls du sie nicht bekommen hast, melde dich unbedingt zum Newsletter an. Die entstand nämlich am Mittwoch, nachdem ich Montag und Dienstag mit meinem Sohn verbracht hatte, einfach weil es ihm am Montagmorgen nicht so gut ging und am ähm, und Mittwoch hatte ich ihn dann abgegeben und bin dann erstmal auf so eine kleine Fahrradtour gegangen, bevor ich mich dann wieder in die Arbeit gestürzt habe und ähm, ja und da hatte ich das an diesem Morgen an jemanden kommuniziert, dass ich jetzt erstmal eine Runde mit dem Fahrrad drehe, bevor ich arbeite und dann direkt so erstauntes Feedback bekomme, warum mich solche Kindkrankhauszeiten auszeiten nicht stressen. Ich bin ja schließlich selbstständig und bekomme die nicht mal bezahlt und so. Und das war dann wirklich so ein bisschen der Punkt, an dem ich mir sagte, ah, da müssen wir mal drüber sprechen. Und deswegen gibt es jetzt quasi auch äh, diese Podcast-Episode neben der kleinen Videobotschaft, die ich schon letzte Woche an den Newsletter geschickt habe denn tatsächlich habe ich mich in diesem Moment alles andere als gestresst gefühlt mir hat aber diese Aussage nochmal bewusst gemacht, dass bei ganz vielen da draußen die empfundene Realität so oft Stress ist immer wenn sich Pläne ändern wenn man flexibel sein muss was so mit Kind einfach extrem sein muss und wenn du kein Kind hast stay with me (lacht) es ist eigentlich auch auf alle anderen Situationen die einfach gerade dich aus deiner Komfortzone rausreißen All solche Situationen sind erstmal potenziell stressauslösend. Einfach, ähm, ja, weil wir häufig nicht ganz so flexibel einfach sind und einfach gerne manchmal unseren Tag so gestalten würden, wie wir ihn geplant haben. Ja, und ähm, ja, diese Geschichte sollte an der Stelle einfach nur als ganz persönliches Beispiel dienen, einfach weil es für mich wirklich eine Situation war, die mich mehr gestresst hat, als alles, was ich die sechs Jahre vorher im Top-Management bis dato erlebt habe. Ja, Also ein Kind ist definitiv noch mal Next Level, wenn es ums Thema Stress geht. Und wenn du dich bis zu diesem Punkt noch nicht damit beschäftigt hast und da einen guten Weg für dich und dein Leben gefunden hast, wie du mit äh, Stresssituationen umgehst, wirst du vermutlich auch in Situationen kommen, früher oder später, in denen du mal kurz nicht weißt, wo oben und unten ist. So Und wie du an meinem Beispiel siehst, kommst du da Vielleicht hin, selbst wenn du dich schon damit beschäftigt hast, ja, ich hatte mich ja schon sehr intensiv schon in meiner Managementzeit damit beschäftigt und wurde trotzdem komplett aus der Bahn geworfen nochmal von diesem ganz anderen Thema, das heißt, alles ist okay, ja, es ist alles okay, egal an welchem Punkt du stehst, egal welche Situation dich stresst. Und ich möchte auch auf gar keinen Fall sagen, dass mein Weg an der Stelle der ist, den man gehen sollte, um Gottes Willen. Ja? Also ich möchte dich aber dazu einladen, egal wo deine Stresssituation herkommt und begründet ist, ja, ob es jetzt ein Kind ist, ob es gerade irgendwelche Umsatzzahlen im Business sind, ähm, die du erreichen wollen würdest oder was auch immer dir gerade Stress bringt, äh, dass du wirklich Verantwortung dafür übernimmst, da wieder rauszukommen. Und ich hoffe einfach so, so sehr, dass du in Zukunft, wenn du dich gestresst fühlst, dich daran erinnerst, dass du es in der Hand hast, etwas dagegen zu tun, auch wenn es im ersten Moment den Anschein haben kann, dass du gar nichts davon beeinflussen kannst und dass du da gerade total vom Außen erschlagen wirst. Du erschaffst dir dein perfektes Leben und Business und wenn es Stressfaktoren gibt, ignoriere sie bitte nicht, bis du unter ihnen zusammenbrichst, selbst wenn sie gerade noch nicht so super akut sind. Geh da rein, frag dich, wie willst du es stattdessen haben? ja? Und dann empfange deine Antworten und dann geh auch dafür los und tu was dafür, dass du wieder Leichtigkeit in dein Leben und Business bringst, weil du kannst es definitiv. Du weißt, wenn wir dich dabei unterstützen können, deine kraftvollen Next-Level-Entscheidungen in dein Business und deine Positionierung zu integrieren, lade ich dich von ganzem Herzen ein, ab 29. August mit uns diesen Weg in Find Your Business Magic zu gehen. Und wir freuen uns so auf dich. Wir wünschen dir jetzt erstmal einen wunderschönen wunder Tag voller Leichtigkeit. Natürlich ohne Stress und Druck. Und ähm, ja, einfach weil es so, so viel mehr Spaß macht. Und wenn dir die Episode gefallen hat, lass uns super gerne Bewertungen auf der Plattform da, auf der du unseren Podcast hörst. Wir freuen uns nämlich immer unglaublich über jede einzelne. Und jetzt, ja, hab einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis ganz bald. Tschüss.